0: C'est tout en anglais. Sophie Durocher. C'est toi qui as tiré la sonnette d'alarme. Le Québécois
1: moyen était... Guy Nantel. Euh, quelqu'un qui subissait et qui disait, je ferme ma gueule, ben, je ne veux pas perdre ma job. La
0: rencontre. Cet asservissement, cette servitude volontaire.
1: C'est quelqu'un qui va dire, par exemple, moi je suis allé à l'urgence, là j'ai attendu 6 heures, ok? La
0: rencontre, Nantel, Durocher. Euh, bonjour Guy, avant qu'on fasse ta chronique, peux-tu me dire, toi, dans, chez toi, as-tu une entrée de garage devant, devant chez toi?
1: <rire> non, malheureusement. Non? Mais euh, je pense que je vais, vais m'en creuser une juste pour faire un euh, scandale un peu plus. Moi aussi, j'ai une question pour toi, Sophie. Oui, vas-y. J'ai eu un boss tata d'envie. Euh,
0: ben, je, je tiens à dire d'abord que euh, moi, j'ai passé une bonne partie de ma carrière euh, comme pigiste, donc je n'ai pas de patron, j'ai des clients. Euh, si
1: je pas de quelqu'un de méchant là qui du harcèlement ou quelque chose mais c'est ouais. quelqu'un que tu te demandes comment ça se fait qu'il est arrivé là dans la vie puis tu travailles avec là tu
0: euh, oui, mais pas actuellement. Je tiens à le dire. En ce moment, tous <rire> mes collègues de non, travail, mais... mes clients sont tous absolument formidables. Mais oui, il y a très longtemps de ça, j'ai déjà eu en effet des, des collègues de travail ou des gens qui étaient plus haut placés que moi. Et je me disais comment ça se fait que c'est pas moi qui ai qui sa job, c'est vraiment un crétin ou une crétine. Oui, ça m'est déjà arrivé.
1: Parce que moi, je veux rendre hommage aujourd'hui à toutes les personnes, puis je pense qu'on le tous dans notre vie, qui ont, en ce moment, en tout cas, des supérieurs ou des gestionnaires, tata, qui leur empoisonnent la vie. Puis comme tata, oui, il est un peu méprisant, alors on pourrait dire nigo, zouf ou bozo, ça c'est au choix, mais mais pas incompétent, parce que simplement incompétent, c'est quelque chose qui peut gosser, mais ça se tolère. Euh, ça peut même attirer la sympathie des fois de voir quelqu'un qui est un peu incompétent, mais un incompétent qui pense qu'il a l'affaire, qui se qualifie vraiment pour entrer dans la catégorie Tatane, Nigo, zours, parce que ça peut gruger beaucoup de ton énergie. Tu moi, je suis un fan de la série The Office, puis oui. je sais pas si tu l'as écouté. Oh bon, ouais. Michael, le patron, là, c'est vraiment cette image-là que j'en ai. Et je pense, et là, je vais en venir au sujet du jour, que le maire de l'arrondissement, Mercier Hochelaga Maisonneuve, Pierre lessard je ne dirais pas pour l'ensemble de sa carrière, mais je te dirais que pour ses décisions cette semaine et, et la manière qu'il a défendu le cas des, des, des fameuses contraventions dans ah, « Merci Hochelaga Maisonneuve » pour les gens qui ont des entrées de garage, mais qui n'ont plus vraiment de portes de garage. Mais c est, c est, Écoute, je ne sais pas si tout le monde a suivi ça, mais c'est complètement Absurde, cette histoire-là. Hein?
0: Alors, c'est ça. Juste pour replacer le contexte, si vous avez acheté, mettons, une maison et qu'il y avait donc une entrée de garage qui menait à un garage, beaucoup de gens, euh, ça m'est arrivé, moi, la maison que j'avais euh, euh, à un moment donné, tu prends le garage et tu le transformes en pièce de ta maison. Donc, tu stationnes dans l'entrée de garage. Mais là, il y a un règlement vieux de 50 ans qui dit non, non, non. Les entrées de garage, tu peux seulement les utiliser pour accéder à ton garage. Tu pas le droit de se stationner là. Mais c'est parce que moi, je pas de problème avec les règlements à partir du moment où les gens comprennent l'intelligence du règlement. Mais si tu pas capable de comprendre l'intelligence du règlement et que tu fais juste l'appliquer sans essayer de comprendre... T'sais, t'sais, on, quand on parle de loi, on dit il n'y a pas juste la loi, il y a l'esprit de la loi. Ben, on devrait parler aussi de l'esprit du règlement et les gens peu intelligents vont appliquer le règlement, peu importe son esprit.
1: Ben écoute, euh, c'est important de spécifier, ce n'est pas pour accéder à son garage, c'est que tu peux stationner selon le règlement dans ton entrée de garage en notant qu'il y a une porte de garage voilà. devant. Alors, ce que, ce que les gens veulent, c'est que si ta porte de garage est devenue une porte ordinaire parce que tu as transformé ton garage en rallonge de la maison, là, la ville dit, tu peux plus stationner. Mais ça fait des décennies que la ville tolère ça. 50 ans. Et on sait que, ouais. non seulement ça change rien pour personne, mais en plus de ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont achetés des voitures électriques et qui ont décidé de s'installer une borne comme ça, donc, sur leur terrain. Et alors, ils stationnent dans leur entrée de garage et ils se branchent électriques. Et là, ce, ce, ce maire-là a décidé qu'il allait avoir des contraventions. Je pense que Valérie Plante est peut-être ouverte là, à changer, mais évidemment, à changer le règlement à cause du tollé et non pas à cause des raisons idéologiques. C'est toujours la même affaire. Quand toute le, la planète réagit par rapport à ça, quasiment, c'est sûr que là, les, les décideurs changent. Mais Richard a écrit un article hilarant ce matin, Pis sérieusement, on rit pour pas pleurer. Là. Mais, mais, mais c'est vrai. Tu sais, Écoute, dans, dans cet article-là, il parle justement du fait que le maire raconte que, oui, mais c'est important parce que si tous les citoyens se mettent à construire des entrées de garage alors qu'ils n'ont pas de garage, ça va faire plus d'asphalte dans la ville. Ça veut mmh. dire moins mmh. d'herbe, donc plus de gaz à effet de serre et plus de catastrophes atmosphériques. Écoute, ben, là, des inondations en, en Indonésie qui arriveraient à cause de, de roger sur Vio et Oshlaga pousse, mais poussent s'égale. Tu sais, ça n'a <rire> aucun bon sens de réfléchir comme ça. Là.
0: Oui, mais c'est pour ça que euh, les gens, il faut, il faut se reporter à l'esprit du règlement. Exact. Si le règlement c'est pour faire en sorte que on veut pas que les gens se stationnent n'importe où, on veut pas que ça, je peux, je peux comprendre. Mais si tu comprends pas l'historique que avant il y avait un garage, puis là maintenant il y en a plus, ben je veux dire pourquoi la personne pourrait pas stationner là Autrement dit, est-ce que ça cause un tort inconsidéré. Est-ce que, tu sais, mettons moi là, je me promène dans certains quartiers puis je vois des abris tempo parce qu'il y a des quartiers où c'est permis, mais des des quartiers où c'est pas permis. Je trouve que c'est d'une laideur absolument épouvantable. Je c'est, comme, t'as, as, as l'impression d'être, que la ville au complet est, est incluse dans une espèce de grand con, de grand condom blanc dégueulasse, là. Je trouve ça d'une laideur incommensurable. En même temps, il y a des raisons pour lesquelles, donc, dans certaines villes ou dans certaines municipalités, c'est interdit, parce qu'on trouve c'est pas beau. Mais les gens qui en ont des abris tempo devant chez eux, il y a une raison, c'est parce qu'une journée comme une tempête de neige, comme aujourd'hui, t'as pas besoin de déneiger ton auto. Mais c'est quoi l'esprit du règlement qui fait que c'est interdit ou que c'est permis. Il faut juste suivre la logique.
1: Il y a des milliers de règlements dans vie, soit au municipal, au provincial, au fédéral, euh, qui, qui, qui ne sont, qui sont pas appliqués parce que, justement, l'esprit du règlement s'est euh, rendu caduque, si on veut. T'sais. Je veux dire, on a encore des règlements par rapport aux chevaux là, dans, nos, dans nos règles. Oui. Donc, c'est important, justement, de faire ce que tu dis et d'appliquer ça. Mais c'est parce que, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'on nous les cache, les vraies raisons idéologiques en arrière. Quand on parle de, de raisons comme ça environnementales, est-ce que c'est pas plus logique, justement, que la personne puisse, justement, stationner dans son entrée de garage et avoir une voiture électrique et pouvoir se brancher sur sa borne? Plutôt que de dire, ah non, désolé, à ce un grand carré d'asphalte noir devant chez vous, tu n'as plus le droit d'y accéder, même si tu une borne électrique, puis arrange-toi avec tes troubles, rachète-toi une voiture au gaz, à la limite. C'est ça qui est un peu bizarre. Puis c'est aussi comment comment il vend cette idée-là. tu sais Je disais, moi, je l'écoutais parce que Richard, il rapportait justement des, des, des extraits d'entrevues, puis euh, c cette mère-là, tu sais c'était tellement absurde. <rire> Richard même jurait sa tête de ses enfants dans son article que c'était vrai. Euh, puis comme Richard il aime pas beaucoup ses enfants, je suis allé Écoutez l'entrevue le, 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 avec, euh, <rire> avec Paul Arcan. Euh, Puis je vous encourage à écouter cette entrevue-là entre le maire de l'arrondissement et Paul Arcan. Écoute, pa Paul Arcan, il perd patience. Là. Vraiment, ils, écoutez, je comprends rien à vos explications. Ça fait trois fois que je vous demande de me l'expliquer simplement. Puis là, c'est vraiment des explications. Écoute, ça nique une ni tête, là. C'est que, ben, si le droit acquis avant le changement de 71 ou de 74 ne touchera ouais. pas à ça, sauf si le droit est suspendu avec le changement de porte de garage, dépendamment de quand il y a eu émission du permis de rélever. Alors, qu'est-ce quoi je comprends? Rien de ce que ouais. vous me dites. Et, et ça revient à dire quoi, ceci? Ça revient à dire que, la réalité, c'est que cette administration là, c'est toujours des querelles automobilistes sans aucune raison. C'est ouais. ça la réalité.
0: Tu sais que ce qui me frappe moi dans ce dossier là, dans euh, l'article là-dessus dans le journal de Montréal, le journal de Québec, euh, on, on a une, une copie d'une lettre qui a été envoyée à une de ces personnes là, là qui a reçu euh, un, une contravention, enfin un avis de non conformité. Puis il y a quelque chose qui me frappe au-delà des fautes d'orthographe, alors que c'est un truc qui émane de l'administration municipale, euh, c'est que euh, on dit, si vous ou certains de vos voisins avez reçu des avis de non-conformité, c'est à la suite d'une plainte citoyenne. Face à une dénonciation, l'inspecteur s'est déplacé sur place et a constaté la non-conformité des propriétés. Ça, ça veut dire, là, qu'il y a quelqu'un dans le quartier qui est passé devant chez eux et qui a vu, ah oh, ben là, Roger, il stationne son auto devant dans une entrée de garage, mais il n'a pas de garage. et hey, je te dis que moi là, j'ai pas de vie, fait que je vais appeler à la municipalité pour faire une plainte contre Roger. Non mais les gens, qu'est-ce euh, qu'ils c'est une plainte citoyenne qui est à l'origine de ça. Ouais, il y a quelqu'un qui Oui, mais en même plainte.
1: temps, moi, je soupçonne que tu es, es, es réputé pour être une, une personne très naïve, Sophie. Ah, hein, oh, oh, ben oui,
0: tellement. Alors, je pense ouais. que
1: tu en fais une belle démonstration. C'est pourquoi je t'ai dit ça Parce que, premièrement, l'argument de « il y a eu des plaintes de citoyens », on nous le sert tout le temps. Puis pourquoi on nous le sert Parce que des plaintes, c'est anonyme. Ouais. Hein, c'est obligé d'être confidentiel. Alors, ça fait quoi Ça fait que si c'était vrai qu'il y avait eu une plainte, il ben, y aurait une seule personne qui aurait eu une contravention parce que le maire a juré qu'ils ne font pas de surveillance des citoyens par rapport ouais. à ce règlement-là, mais qu'il obéit aux plaintes des citoyens. Là, tu es en train de me dire que dans tout un arrondissement là, énorme, là, c'est quand même grand là, cet arrondissement-là, il y aurait une personne qui aurait fait une plainte Là, il aurait donné une contravention à ce voisin-là. Mais une autre personne a une autre plainte. Et une autre personne a une autre plainte parce qu'il y en a des dizaines comme ça qui ont, qui ont ouais. reçu des contraventions pour de cette raison-là. Ça n'a aucun bon sens.
0: Bon, ben, tu me traites de naïve. Alors moi, je vais souligner encore une fois ta mauvaise foi légendaire. <rire> euh, c'est que le règlement, la lettre va comme suit. Euh, si vous avez reçu un avis de non-conformité, c'est la suite d'une plainte. Face à une dénonciation, un inspecteur s'est déplacé à constater la non-conformité. Et ça continue en disant, une fois, la non-conformité non conformité constatée, l'arrondissement ne peut continuer d'ignorer les situations et doit demander le respect de la réglementation municipale. Autrement dit, il suffit d'une plainte pour qu'il y ait un inspecteur qui aille sur place et quand il se rend compte que le, gouvernement, le règlement n'a pas été respecté, il n'y a pas le choix de le faire respecter à ce moment-là avec voyons les voyons autres. Donc. Parce que sinon, ah, il y a juste une personne à qui on dit, on dit il y a juste Roger qui doit respecter la réglementation. Ben non. Ben
1: voyons donc. Finalement, on se rend que compte que... Euh, Penses-tu que la Ville est aussi considérable et diligente que ça. Par exemple, un... les Exactement. clôtures là, à Montréal, savais-tu que le règlement municipal t'autorise six pieds la hauteur d'une clôture? Hum. Écoute, là, il doit y avoir 90 des clôtures sur le plateau, là. Moi, je suis sur le plateau, qui, qui met toutes des rallonges par-dessus. Je pense Mais si que si notre conversation. Je ouais. pense que la ville va passer dans chaque maison à aller donner une contravention.
0: Ben, écoute, moi, je vais juste te raconter très rapidement parce qu'il faut qu'on quitte. Euh, j'habitais dans un arrondissement que je nommerai pas. J'ai fait faire des travaux chez nous. Puis, il a fallu que je soumette les plans trois fois parce que, bon, il y avait un millimètre par-ci, un millimètre par-là. En tout cas, ça finissait plus. Et à un moment donné, je je suis chez moi. Ça sonne à la porte. Et c'est... Euh, je m'appelle euh, Monsieur Tartampion. Je suis inspecteur de la ville. Le gars, il y avait un mètre à mesurer. Il dit, je viens mesurer. Il est venu sur ma terrasse mesurer. Il y avait les plans pour s'assurer au millimètre près mmh. que le, le, le contracteur avait respecté les plans. Pendant ce temps-là, j'ai des voisins. J'avais des voisins juifs orthodoxes qui, une fois par année, construisent une cabane en bois sur leur balcon. Et il n'y a pas un inspecteur qui vient les déranger est-ce que c'est pour leur religion. Merci beaucoup Guy Nantel, on se reparle bientôt. Merci, on se parle <rire> demain.